0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 브로치 윌리엄 포크너 지음 성우 김성희 읽음 그들은 2층에서 기거했다. 1년 뒤 그곳에서 아기가 태어났다. 그들은 보이드 부인에게 보여주려고 아기를 데리고 아래층으로 내려갔다. 그녀는 베개에 얹힌 머리를 돌려 딱한번 아기를 보고는 말했다. 아, 그러고 보니 내가 바깥 사돈을 본 적이 없구나. 내가 기억하기론 말이다. 하지만 그때 난 기차를 타고 다니는 걸 그다지 좋아하지 않았지. 저 늙은, 저 늙으니까. 늙은이가... 에이미는 몸을 떨며 하워드에게 매달려 울부짖었다. 저 여자는 왜 저렇게 날 미워하는 거죠? 내가 뭘 잘못했길래 우리 집에서 나가요 당신 일할 수 있잖아요 어머니가 언제까지 사시진 않아? 아니요 당신 어머니 그럴 거예요 영원히 살 거라고요 날 증오하면서 그렇지 않아 드가 말했다. 이듬해 아기가 죽었다. 또다시 에이미가 이 집에서 나가 살자고 그를 졸랐다. 어디든 가요. 어떻게 살든 난 상관없어요. 안 돼. 거동이 불편한 어머니를 두고 갈순 없어. 당신은 다시 밖으로 나와둘 거잖아. 춤도 추러 다니고. 그러다 보면 좋아지겠지. 그래요. 난나 돌아다닐 거예요. 여기선 견딜 수가 없으니까. 그녀가 나지기 말했다. 한 사람은 당신이라고 했고 다른 한 사람은 나라고 했다. 둘중 누구도 우리라고 하지 않았다. 그리하여 토요일 밤이면 에이미는 혼자 외출했다. 그녀가 옷을 차려입으면 하워드도 오버코트를 입고 가끔은 코트를 팔에 걸치고 스카프까지 하고는 계단을 내려와 보이드 부인 방 앞에서 멈췄다가 함께 밖으로 나갔다. 하지만 하워드는 에이미가 운전하는 차가 떠나는 것을 지켜본 후 다시 집 안으로 들어와 신발을 벗어든 채 살금살금 불빛이 비치는 채광창 앞을 지나 계단을 올라갔다. 총각 시절 때 그랬던 것처럼. 그러다가 자정이 가까워지면 다시 스카프와 오버코트를 걸치고 계단을 내려가 여전히 불이 밝혀진 채광창을 지나 현관으로 나가 차를 몰고 올 에이미를 기다렸다. 그러고는 같이 집으로 들어와 보이드 부인의 방을 들여다보며 주무시라고 인사를 했다. 어느 날밤 새벽 1시가 되었는데도 그녀가 돌아오지 않았다. 그 11월의 밤에 슬리퍼의 잠옷 차림으로 현관에 나가 한 시간이나 기다렸더니 그녀가 돌아왔다. 보이드 부인의 채광창에 불빛이 보이지 않아 그들은 그 앞에서 걸음을 멈추지 않았다. 어떤 여자들이 내시계바늘을 돌려놨지 뭐예요? 그녀는 그렇게 말하며 그를 보지도 않고 옷을 벗고는 브로치를 떼내 다른 보석들과 함께 화장대 위에 던졌다. 바보처럼? 왜 거기 나와서 기다려요? 다음번에 또 그들이 시계바늘을 돌려놓지 않으면 나도 그러지 않을 거야. 그녀는 갑자기 일체의 동작을 멈추고는 어깨 너머로 그를 응시했다. 무슨 뜻이에요? 그녀가 물었다. 그는 그녀를 보고 있지 않았다. 그는 자기 옆으로 다가온 그녀를 듣고 느꼈다. 그녀는 그의 어깨를 매만지며 말했다. 아, 하옷! 그는 미동도 하지 않았다. 그녀가 그를 확 끌어당기자 서로의 무릎이 부딪쳤다 그녀가 거칠게 울부짖었다. 우리한테 무슨 일이 일어난 거죠? 그녀는 제멋대로 그에게 부딪치며 말했다. 이게 뭐냐고요? 무슨 꼴이냐고요? <웃음> 그는 그녀를 달랬다. 그 뒤, 그들은 각자의 침대로 들어갔다. 벌써부터 침대를 따로 쓰고 있었다. 잠시 후, 그는 그녀가 자신의 침대로 건너오는 소리를 들었다. 그녀는 어둠 속에서 다시 한번 거칠게, 제멋대로, 그에게 몸을 던졌다 하지만 그건 여자가 아니라 어린아이의 몸짓이었다 그녀는 그를 감싸안으며 속삭였다 당신은 날 믿을 필요 없어요, 하워드당신은 그럴 수 있어요 그럴 수 있다고요 날 믿지 말아요 그래, 알고 있어. 그가 말했다. 괜찮아. 다 괜찮다고. 그 뒤부터 그는 자정 직전이면 혼자 스카프와 오버코트를 걸치고 계단을 내려가 불이 밝혀져 있는 채광창을 지나 현관문을 요란하게 열고 닫은 후 어머니가 등을 베개에 기대고 무릎 위에 펼쳐진 책을 읽고 있는 방으로 들어갔다. 그러면 보이드부인은 이렇게 말하곤 했다. 벌써 돌아왔니? 네. 에이미는 올라갔어요. 뭐 필요한 거 없으세요? 됐다. 잘 자거라. 주무세요. 그런 다음... 그는 2층으로 올라가 침대로 들어가 얼마 뒤 잠이 들곤 했다 하지만 가끔은 무기력한 지성에서 비롯된 고요하고 숙명적인 비관에 빠져 이렇게 중얼거리곤 했다 이런 상태가 영원히 지속될 리는 없어 어느 날 밤에는 무슨 일이 일어나고 말 거야 어머니가 에이미를 간파하고 말 거라고 그럼 에이미가 어떻게 할지 난 알고 있어. 하지만 난 어떻게 해야 하지? 사실 그는 자신이 어떻게 해야 할지 알고 있었다. 그의 마음의 중심은 그 답을 확실히 알고 있었다. 하지만 그는 그것을 무시했다. 지성이 그 답을 묻어버리지도 말고 도망치지도 말라고 했지만 그는 또 바로 무시해버렸다. 그러자 무기력한 지성이 속삭였다. 주어진 상황, 처해진 환경에서 무엇을 하게 될는지 아는 사람은 아무도 없지. 아니, 다른 현명한 자라면 결론을 내릴 수도 있겠지. 하지만 너는 그러지 못해. 다음날 아침이면 자기 침대에 누워있는 에이미를 볼수 있었고, 그렇게 날이 밝으면 지성도 사라졌다. 그러나 이따금 낮에도 지성이 돌아올 때가 있었다. 그러면 그는 자신의 인생을 무심하게 돌아보면서 그들 두 사람이 만든 모든 과오를 그들 둘이 결코 채울 수 없었던 결핍을 생각하곤 했다. 그는 다시 혼잣말을 했다. 나는 어머니가 뭘할 건지 알고 있고 에이미가 내게 뭘 요구할 건지도 알고 있어. 그리고 내가 그 요구에 따르지 않을 거라는 것도 알고 있어. 하지만 그러고 나면 난뭘 하지? 하지만 그런 혼잣말을 오랫동안 하지는 않았다. 어쨌든 지금까지는 아무 일도 일어나지 않았고, 토요일까지는 엿새라는 긴 날들이 남아있기 때문이었다. 이제 그에겐 무기력함만 남아있었다. 지성조차 남아있지 않았다.